0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen zu unserer Special-Folge, unserer Special-Ausgabe von Gehirnerschütterung. Wir wollen euch in dieser Folge mal erzählen, wie wir dazu gekommen sind, diesen Podcast zu starten. Und jetzt habe ich hier stehen, warum aufgeregt? Ach so, warum? genau. Und ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen der, der Ausgangspunkt für diesen Podcast war tatsächlich, dass wir beide uns unabhängig voneinander so ein bisschen aufgeregt haben über unser Gesundheitssystem. Ja, also das so könnte ein bisschen, sein, ne? so ein bisschen, würde ich ein bisschen unterstreichen möglicherweise. Ja, genau. so ein ganz, ganz kleines bisschen da haben wir gesagt, Mensch, was ist denn da eigentlich los? Wo dampft denn die Kacke da bitte so? Wieso es eigentlich so wenig Therapieplätze? Genau. Da habe ich irgendwie einen Beitrag drüber gemacht und habe dich interviewt und vor, das, vor das Mikro geholt.
1: Genau. Und ich war total glücklich. Endlich mal. Ja, weil das häufiger mal so am Rande berichtet wird, aber niemand da richtig in das Thema eintaucht. Mhm. Da, da ist eigentlich immer so eine überraschte Randfrage, ach so, und es soll auch total schwer sein, Therapieplatz zu kriegen. Und du wusstest halt mega Bescheid. Und das fand ich so cool. Das hat mich wirklich, ja genau, deswegen habe ich mich immer gefreut, wenn du mich gefragt hast, irgendwelche mehr oder minder sachverständigen Kommentare <lacht> für deine Beiträge abzugeben. Fand ich auch mit deiner äh, journalistische Arbeit sogar, ja, kann ich noch mal so einen O-Ton aufnehmen? Äh. ich war so, wow, was macht sie da? Krass. <lacht> <lacht> ja, so war das, ne? Ja. Und wie die Jungfrauen zum Kind sind wir dann dazu gekommen. Ja, dann hast du mich irgendwann angerufen und hast gesagt, wollen wir nicht so ein Projekt machen? Du würdest da gerne mal so ein Projekt machen über äh, psychologische Themen. Möglich hast du mich da eigentlich es. angerufen? Ich habe dir, glaube ich, eine WhatsApp geschrieben. Ich mache sowas nie telefonisch. <lacht> ja, das wär, Hallo. hätte mich auch krass verschreckt. ey. Scheiße, da ruft jemand an. <lacht>
0: <lacht> ja, oder? Ich auch, wusste, dich, dich kriege
1: ich nur bei einer schriftliche
0: Anfrage. Ja. <lacht> Die Frau ist beschäftigt. Ich schreibe ihr lieber eine lange Nachricht. Nein, tatsächlich ist meine Taktik oft bei solchen Sachen, Leuten erstmal, also erstmal für mich selbst meine Idee aufzuschreiben. Also mir hilft das schon, sowas zu verschriftlichen. Und dann denke ich auch immer, die andere Person kann dann auch viel besser erstmal drüber nachdenken und muss ja. dann halt nicht gleich irgendwie so reagieren. Ne? Ja, ja. Also aus Höflichkeit so, oh ja, ja, voll cool oder so sagen. Äh, sondern kann dann halt sagen, ja, voll cool, aber dann hat sie sich vielleicht schon eine Ausrede zurechtgelegt oder so, ne? Du kennst mich ja, ich ja. gehe dann immer nicht gleich vom bestmöglichen Ergebnis aus. Dementsprechend überrascht war ich auch, dass du sofort geschrieben
1: hast, «Mega geil, lass machen!»
0: Voll ja. krass, Alter, so
1: ungefähr. Ja, ja, weißt du, Aber begeistert, ja, ich bin immer schnell zu begeistern auf jeden Fall. Du warst Fall. sehr schnell
0: dafür zu begeistern. Und
1: wie gesagt, das war halt schon aus dem Grund, ja, weil du einfach sehr fundierte berichterstattung immer gemacht hast und normalerweise diese Gesundheitsthemen so unterferner liefen sind und gerade dann psychologische Themen, die interessieren dann meistens schon gar keinen mehr einfach. Und deswegen habe ich gedacht, ja, Randa, das ist eine gute Frau. <lacht>
0: Genau, und das ist so, äh, ja, ungefähr, es ist jetzt knapp zwei Jahre her. Da sind wir dann, haben wir uns erstmals zusammengesetzt und überlegt, wie könnte ja. das aussehen und es hat ein bisschen gedauert, bis wir, bei, bis wir da dabei gelandet sind, dass wir hauptsächlich äh, psychische Erkrankungen vorstellen wollen eigentlich und darüber ja. aufklären wollen.
1: Ja, das hat sich irgendwie so rauskristallisiert, dass das ja im Grunde das Wichtigste ist. Ja. So, also es gibt, wir machen ja auch andere Sachen, ne? wir machen ja auch andere Phänomene, die wir vorstellen oder sowas, ne? ähm, aber dass das so das Kerngeschäft ist, das hat sich, ja, finde ich, so ein bisschen auch von alleine ergeben einfach, weil einfach wir was erreichen wollen damit und diese Sachen, worüber wir uns aufgeregt haben, dass es viel zu wenig Therapieplätze zum Beispiel gibt, ich meine, das hat ja verschiedene Ursachen und man kann die ja jetzt nicht verändern. Wir können jetzt nicht hingehen und sagen, hör mal zu, Gesundheitsministerin, gib doch mal mehr Geld dafür aus oder was, ne? oder hallo, Krankenkasse. Aber man kann natürlich hingehen und sagen, okay, warum ist das überhaupt möglich? Ne? Weil wenn du jetzt noch Loch im Zahn hast, dann ist das ja auch nicht möglich, dass ein Zahnarzt sagt, ja, alles klar, ich setze sie hier mal auf meine Liste. In zwölf Monaten sind sie eventuell dran.
0: Möglich ist das im Moment in unserer Gesellschaft nicht, aber es, also ja. theoretisch wäre es denkbar in einem anderen Gesundheitssystem.
1: Ja, genau. Also, also gibt's, wir haben im Prinzip gibt's ja auch zwei auf der parallele Welt.
0: Gesundheitssysteme. Genau. eins für die körperlichen Erkrankungen und eins für die psychischen
1: Erkrankungen. Genau, und bei den psychischen Erkrankungen hat es halt zwei Ursachen, warum das funktioniert. Und das eine ist, dass Menschen nicht genug Bescheid wissen bei einem Loch im Zahn, ne, da die Zahnfee, die irgendwie alle zwei Wochen gefühlt in den Kindergarten kommt, ne, erzählt Kindern ja schon sehr früh, ja, das muss man früh behandeln, ja, das äh, sollte nicht chronisch werden, was weiß ich. Es wird aber selten Menschen erklärt, dass es bei psychischen Erkrankungen meistens nichts anderes ist. Ja. Und so denken eben auch Menschen, wenn dann ein Arzt sagt, ja, ja, äh, passt schon mit ihrer Erschöpfungsdepression, ja, ja gut, dann muss ich mich einfach vielleicht noch mal ein bisschen mehr zusammenreißen. Und da Aufklärungsarbeit zu betreiben und den Menschen zu erklären, das und das sind psychische Erkrankungen, so sehen die aus. Auch wenn ihr nicht den ganzen Tag traurig weint, im Bett liegt, kann es trotzdem sein, dass ihr eine Depression habt zum Beispiel. Oder auch wenn ihr vielleicht vor einer Klasse unterrichtet, aber jedes Mal dabei schwitzige Hände kriegt, kann es trotzdem sein, dass ihr eine soziale Phobie habt zum Beispiel. Mhm. Und beides wären einfach Gründe die nach Sozialgesetzbuch 5 euch eine Behandlung erlauben oder euch das Recht dazu einfach geben. Das ist eben wichtig. Und diese Aufklärung ist ja die Voraussetzung dafür, dass überhaupt Leute anfangen, sich zu beschweren. Ja, und, und dass sie
0: auch selber erkennen, dass sie möglicherweise genau. Hilfe gebrauchen können. Dass sie nicht, ne, dass sie ihnen helfen würde.
1: Genau, dass, genau dass, sie, dass sie das erkennen würden. Und dass sie dann überhaupt erst ja in die Position kommen, die auch zu fordern, weil sie dann ja merken, die gibt mir irgendwie jetzt keiner. Ja. Oder zum Beispiel adäquate Hilfe gibt mir keiner. Ne? Mhm. Ich habe jetzt gerade wieder einen ganzen Schwung von Patienten bekommen, die unter Angststörungen leiden, wo viele einfach Tranquilizer verschrieben bekommen. So Und das ist nicht die adäquate Behandlung. Und da hätte, also das ist auch echt mein innigster Wunsch, dass jeder weiß, dass man S3-Leitlinien zur Behandlung von Krankheiten googeln kann. Jeder hat da Zugang dazu und da steht auch zum Beispiel drin, dass der Gebrauch von Tranquilizern bei Angststörungen nur im Akutfall und für einen wahnsinnig kurzen Zeitraum so mittelmäßig doll indiziert ist. Das ist einfach eine richtig schlechte Möglichkeit und vielen wird das halt verkauft als ja. Damit musst du jetzt halt umgehen. Hier, das ja. hast du und dann bitte noch ein bisschen gut atmen, wenn es geht. Und das ist eben keine adäquate Behandlung. Keine wissenschaftliche Studie zeigt, dass das das erste Mittel der Wahl ist. Und das wäre halt super, wenn alle wüssten, wie behandelt man das? Was ist denn mein Recht? Auf welche Behandlung habe ich denn ein Anrecht? Ja. Und ja, genau deswegen, da muss man ja dann drüber sprechen, und die zweite Sache ist ja tatsächlich, selbst wenn Leute aufgeklärt sind und wissen, was ihnen hilft, ist es ja immer noch so, dass man, wenn man zum Beispiel zu seinem Arbeitgeber geht und sagt, ja, ich habe da übrigens eine Angststörung, dass man oft Diskriminierung erfährt. Und auch deswegen ist es ja auch wichtig, nicht nur eben aufzuklären oder das machen wir ja auch hier. Ne, wir sagen auf der einen Seite, so und so wird das behandelt. Auf der anderen Seite sind wir auch sehr freigiebig damit, zu erzählen, dass wir jede zweite Störung leider selber haben. <lacht> Und dass man dafür eben nicht irgendwie ein trauriger Tropf sein muss oder ein Schwächling, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt oder Nichts so. Ein
0: nichtsnütziger Vollpfosten. Ja,
1: auf jeden Fall. Sondern dass wir halt ganz normale People sind, die ihr Leben natürlich bestreiten und auf die Reihe bekommen. Ja, und dass man eben trotzdem darunter leiden kann. Und dass das Bild in der Gesellschaft, was wir haben, einfach nicht korrekt ist. ne Also unter meinen Patienten ist tatsächlich kein einziger... Typ, der so aussieht wie auf dem Werbebild von Johnson Johnson oder so, ne, wo irgendwie alle traurig in die Ecke gucken oder immer so die, die Arme um die Knie schlingen oder sowas, ne. Das aber so sitze ich auch gerne da, aber aus anderen Gründen. <lacht> ja. Ich gebe es zu. Ja, kann man ja auch machen, ne, aber, äh, also das wäre ja jetzt auch, also ich sehe dich, wenn du gemütlich bist, so, aber so, das ist jetzt nicht die erste Assoziation, die ich zu dir habe, nee. sondern wenn ich ein Bild im Kopf habe, habe ich dich immer mit mehreren Tüten beladen, irgendwo oh <lacht> lang Gott. hechtend im Kopf. Tüten beladen? Ja, ei, aber ei, immer ei, so, äh, hier noch. M&M-Tüten. Nee, so, hier noch ein Aufnahmegerät <lacht> und da noch ein Schirm und, äh, ein Schirm. Nee, hier so ein, was ist das hier, wo wir reinsprechen? Ach so. Was ist das? Das ist, doch, ähm, das, das ist kein Schirm. Schirm. Ich dachte, wir sitzen in einem ich Schirm. Ich weiß nicht, wie die heißen. Akustik. Uh. So ein, so ein, so ein Wand. So ein halbes Haus. Ich nenne es meine Höhle. <lacht> und
0: da waren wir uns doch recht schnell einig über diese Ziele, ne? Genau. Welche Ziele wir mit diesem Podcast auch verfolgen wollen.
1: Genau, und ähm, auch, dass es sowas total äh, es selten gibt, also, einfach, ne? Ja. Das haben wir ja auch beim beim Marketing dann äh, erlebt, als wir dann sozusagen Leuten diese Vorschläge gemacht haben von dem Konzept. Da waren ja auch äh, beim mal, Marketing ja oder beim als wir sozusagen das Leuten vorgelegt ach äh, so, als wir es verkaufen dann, wollten. Genau, also. ja. Mhm. Ähm, erlebt, dass dass viele dann immer sagen, ah ja Psychologie, nee super, ja dann mach doch so Lebenshilfe Tipps und so. Und so Strategien, wie man noch erfolgreicher verhandelt und sowas. Ja. Und wir immer bemüht zu erklären, nein, nein. Genau, <lacht> genau, genau das genau wir nicht. <lacht> ja, genau. Oh. Das ist eigentlich das, was wir so scheiße finden in unserer Gesellschaft. <lacht> <lacht> Optimierungswahn. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Noch ein bisschen besser und einfach noch eine Schippe drauf. So, ne. Hör doch nochmal ja. den Podcast und da kriegst du es jetzt aber. Das, das, den Schrein der Weisen, der wird dir jetzt verkauft. Was ist der Schreiner Weisen? Wie komme ich da drauf?
0: Das ist das eine, weiß ich nicht, das ist das oh. eine, was wir äh, als Rückmeldung bekommen haben. Viel kam ja auch so, ja, die Zielgruppe ist zu klein. Oh, das ne? ist also das ist schlimm. einfach,
1: ja. das ist zu, zu eng begrenzt, auch inhaltlich. Ja. Ne? Also es ist einfach... Ja, jeder Vierte in unserem Land ist betroffen innerhalb eines Jahres von einer psychischen Erkrankung. Das sind bei 80 Millionen, äh, wenn ich rechne, 20 das hast du ganz fein ausgerechnet. Ja, und zwar, äh, hoffentlich stimmt das auch. 80 durch 20. Ja, sonst musst du das ähm, ja. rausschneiden. Und, und 20 Millionen Hörer, ich sag mal, da würden wir nicht Nein sagen. Also ihr könnt alle mithelfen, ne? sagt, wenn ihr euch uns mögt, gerne euren äh, Freunden Bescheid, dann werden es vielleicht mehr. Weil es wäre natürlich schön, wenn Leute, die das betrifft, das hören. Und zu diesen Betroffenen kommen ja auch immer noch Angehörige dazu. Ja. Ich interessiere mich ja vielleicht auch für das Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, seelisch absolut gesund bin aber mein Partner, meine Partnerin äh, schwere Depressionen hat, dann habe ich vielleicht oder meine Mutti oder mein Vati, genau, oder, oder mein Kind, Geschwister, Kinder, alles, Freunde. Freunde. Also da ist es ja schon so, dass dass man auch ein Interesse daran hat, so. Ja. Und ja, vielleicht hat man ja auch noch keine psychische Erkrankung ausgebildet, <lacht> denkt sich aber, ich schraube da irgendwie immer am Rand lang. Es und ist nie zu spät, eine zu entwickeln. Ja, genau. Wie kriege ich denn jetzt eine wirklich gute Zwangsstörung? Und <lacht> ja. die Anleitung könnt ihr in unserer allerersten Folge hören. <lacht> ja.
0: Ich bastel mir heute mal eine Zwangsstörung.
1: Genau, als erstes in die Sauna. Ne? <lacht> und dann, dann immer bestimmte Gedanken machen. Genau, und dann immer nicht hingucken. <lacht> Oh, ich habe schon wieder hingeguckt. Leider, leider, ja.
0: Problematisch war dann nur, das Ganze irgendwie an den Start zu bringen, genau. weil wir hatten nicht so richtig viel Plan. Also immerhin hatten wir ein bisschen Plan von Psychologie. Da kannte ich mich recht gut aus. Wir hatten ein bisschen Plan von, wie man Töne aufnimmt.
1: Da kannte ich mich sehr schlecht mit aus. <lacht> Aber du. Aber ich kannte mich damit ein bisschen aus und dann... Haben wir das erstmal, eigentlich haben wir erstmal nur gemacht, was wir können. <lacht> du hast mir Fragen zur Psychologie gestellt und ähm, du hast sie sehr, sehr professionell aufgenommen.
0: Ja, stimmt. Wir haben erstmal einfach nur Folgen
1: produziert ja, und die dann Fall. so in die Schublade gelegt. Ja, oder auch, du hast es, glaube ich, auch Kollegen gezeigt. Ja, ich glaube, wir haben
0: es dann einem ausgewählten Kreis von Personen ja. zum Vorabhören die erste Folge geschickt irgendwie. Ja. Und dann ist uns dieser Podcast-Wettbewerb über den Weg gelaufen. Wir dachten so, yay! Ja, genau unser Ding. Ne? Genau unser Ding. Vielleicht kriegen wir darüber irgendwie erklärt, wie man das
1: macht. Ja, stimmt. Das ging darum. Ja, genau, weil es war ja extra ein Wettbewerb für Leute, die einen Podcast planen, quasi. Genau. Ja. Und da waren wir ja genau in dieser Phase. Ja, wir dachten dann so, ah, wir verraten einfach nicht, dass wir schon Folgen
0: haben. Die lassen wir mal noch schön in der Schublade liegen. Genau. Und bewerben ja, ja. uns erstmal. Ja. ja. Und dann haben wir so einen, einen minuten
1: Genau, haben wir so einen Teaser, Teaser so gemacht. gemacht, ja, bastelt. Genau.
0: Haben Fotos gemacht, sehr schöne Fotos auf dem Berg Stimmt,
1: da. ja, genau. Ein Konzept geschrieben, mhm. also sozusagen das nochmal zusammengeschrieben, was wir uns da überlegt hatten, was unsere Zielgruppen sind, was unser Ansinnen damit ist. Und dann sind wir auf die Shortlist gekommen. genau. Obwohl im Nachgang man sagen muss, eigentlich keiner unser Konzept so richtig verstanden hat.
0: <lacht> ja, es gab dann eine Feedbackrunde, in der deutlich wurde, dass alle ja. uns nur ich weiß gar nicht warum, irgendwas wir mit da Psycho sind. Aber ich glaube, die Person, die am meisten für uns gekämpft hat, war auch in dieser Juryrunde nee, nicht dabei. Genau,
1: die war an dem Tag nicht da und ähm, das hätte mich auch noch mal interessiert, was für ein Feedback da ja. gekommen wäre. Äh, genau. Ja.
0: Und Genau. genau, gewonnen haben wir am Ende leider nicht. Aber in der Zeit haben wir wahnsinnig viel Instagram-Partys genau, ja, gefeiert. Genau. Weil da ging es ja auch um ja.
1: Publikums, Votings. Und da haben wir uns sehr nach vorne geworfen eigentlich. Mhm, vor allem du. Ja. Ich hab, sagen, ja, ich, hab, ich wahnsinnig rein. Ja, ich habe ich hab Instagram gelernt und war völlig geflasht, weil ich noch nie so Social Media oder sowas ist nicht so mein Ding eigentlich. Und ich fand es total krass. Ich finde es bis heute immer noch total krass. So, Also privat interessiert mich das überhaupt nicht. Ich habe auch gar keinen äh, richtigen Account oder so. Nur immer um meine eigenen, <lacht> um uns zu liken und zu gucken, ob eine Story scheiße aussieht. <lacht> Aber ja, das war ganz erstaunlich, dass man da so schnell wachsen kann und war auf jeden Fall auch, ich finde, konzeptionell, um nochmal zu überlegen, was wollen wir denn jetzt wirklich so, fand ich das nochmal sehr, sehr gut. Und auch diese Missverständnisse, dass wir jetzt so der 28. Lebenshilferatgeber sind oder so, ja die waren eigentlich sehr, sehr gut, um nochmal, also bei mir haben die auch nochmal so ein bisschen Wut gemacht, sozusagen, nee, jetzt erst recht nicht, so, ja, ja. Ja, und dann genau, also was wir ja auch eben schon kurz
0: so angerissen hatten, dann hatten wir halt ja versucht irgendwie irgendwo anzudocken bei irgendeinem Sender oder irgendeinem irgend Medium, sage ja. ich mal, über das man das hätte publizieren können und was uns vielleicht hätte bezahlen können irgendwie für die Arbeit, die wir machen. Ja. Das ist halt einfach kolossal dann gescheitert. Und dieser Wettbewerb ja. ist dann halt leider auch ein bisschen gescheitert und alles ein bisschen im Sande verlaufen. Ja. Und dann standen wir da immerhin mit einer schon nicht ganz kleinen Zahl an ZuhörerInnen. Ja. Also es gab da schon eben so ein paar Leute, die haben uns dann auch, und die haben uns halt auch von Anfang an sehr viel positives Feedback gegeben, was uns irgendwie genau. wahnsinnig motiviert hat, dann weiterzumachen, ja. so, ne? Und dann haben wir, glaube ich, August war das dann ja so fast ein halbes Jahr, nachdem wir angefangen hatten zu planen das Ganze, ja, wir sind wir dann ja mit diesen ersten Folgen rausgekommen. Genau. Und dann, weißt du, was wir für einen Rhythmus hatten? Einmal die Woche und dann zweimal hatten wir sogar dazwischendurch ja. noch zweimal die Woche. Ich weiß, Irre. ich weiß.
1: Und ich denke da auch bis heute dran zurück, weil wir mir einmal die Woche eine große Folge gedroppt. Ne? Ja. Die war teilweise anderthalb Stunden und so weiter. Ich habe keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Also richtig krass. Und da haben wir uns einmal die Woche getroffen und dann, also ja. Du hast zwei Tage irgendwie Konzept und geschnitten und ich habe zwei Tage irgendwie Studien gesammelt und äh, Infos in mein Hirn gepackt und so weiter. Ich habe keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Aber wir haben da gefunden, dass wir offensichtlich sehr, sehr gerne ehrenamtlich arbeiten, weil wir nichts damit verdient haben. Und, und bis ähm, heute ist es so geblieben. Richtig. Wir sind nur ein bisschen <lacht> effizienter geworden. Wir sind besser geworden, wir sind effizienter geworden. Wir konzentrieren uns mehr auf das Wesentliche. Aber und auch was nach wie vor irgendwie der Motor ja ist, sind die Rückmeldungen. Ne? Ja, Also auf jeden Fall. wenn man Nachrichten bekommt von Menschen, die schreiben, Gott sei Dank habt ihr diese Störung so erklärt und mit so viel Wertschätzung, jetzt konnte ich das endlich meinen Verwandten mitteilen. Also Entschuldigung, dann möchte ich einfach sofort dich anrufen und die nächste Folge machen. Ne? Also das ist wirklich genau das ist ja das, was wir was wir erreichen wollen und ja das ist einfach äh, ja, super krass, wie viele Leute man damit erreicht. Dann
0: doch. Über ja die Zeit. Also wir sind ja auch es ist und da wie das auch so gewachsen.
1: ja und wie das auch so diesen ähm, Prophezeiungen Lügen straft ne ja, die, die Zielgruppe ist zu so klein nee das äh, Thema ist so ein Downer ne? ja. ja ich sag mal so eine Krankheit haben ist schon auch ein Downer so aber darüber reden <lacht> ist jetzt eigentlich nicht das Problem in der Regel ne? ja. also über Beinbrüche reden ist ja auch kein Downer obwohl jeder kotzt wenn er sich das Bein bricht ne also das ist doch einfach zu sehen anhand des Feedbacks auch dass das heute möglich ist so über Social Media und halt überhaupt dieses Medium Podcast Ne? Dass man recht hat und das stimmt, dass Leute da draußen sitzen und sagen, ey cool, das gefällt mir, dass ihr das nicht von oben herab erklärt und dass ihr nicht sagt, das haben immer nur die anderen, sondern dass ihr sagt, ja, wir haben das auch, ihr habt das, wir alle haben das und jeder, der in unserer Gesellschaft irgendwie nicht psychisch krank wird, der ist irgendwie ein bisschen skeptisch zu beurteilen auf jeden Fall. Mhm. <lacht> Ja. ja, trotz allem haben wir dann natürlich immer viel überlegt, ne, ja, auch wie erklären wir unseren Familien, <lacht> dass wir jetzt leider sehr viel arbeiten für sehr wenig Geld, <lacht> ist bei mir immer mal wieder Thema, muss ich sagen, ja, und deswegen haben wir immer mal wieder überlegt, wie kriegen wir jetzt Geld, um das zu finanzieren, so, also reich werden muss ja jetzt keiner von uns, das ist vielleicht auch im Laufe der Sendung deutlich geworden, dass das <lacht> in der Regel nicht so unser Motor ist. Und äh, haben dann eben auch überlegt, ob wir das über Werbung finanzieren. Das hm. war eigentlich immer so ein bisschen meine Vorstellung. Wir machen einfach irgendwie, ja, keine Ahnung, machen dann für irgendwelche Drogerien oder Taschentücher Werbung. <lacht> oder Gleitgel. Ja, genau. Also immer themenbezogenheit Und je nach Folge. <lacht> Desinfektionsgel oder auch Gleitgel. <lacht> Genau. Und ähm, da warst du als Journalistin natürlich immer recht kritisch gegenüber eingestellt und ich konnte deine Argumente auch immer gut nachvollziehen. Dass Man macht sich natürlich abhängig und man muss ja auch gucken, welche Gruppen würden denn gerne äh, unsere Zielgruppe bewerben. Und ähm, <lacht> ganz genau. Ja, da hört es schon langsam auf dann. Genau, aber äh, Krankenkassen
0: und Pharmaindustrie.
1: ja ganz genau. Also die, die da in Frage kommen, das sind ja für uns Leute, wo wir sagen nee, auf gar keinen Fall. Die verdienen zu viel leider an dem Leid anderer. Ja genau und auch einfach sozusagen, äh, auch wenn man durch Werbung sich nicht unbedingt sofort inhaltlich abhängig macht, ist es ja schon so, man sendet ja eine Botschaft damit aus. Und ich glaube schon, dass dann je größer der Einfluss wird, ähm, je abhängiger ist man auch davon. Ne? Also jetzt kritisch über bestimmte Medikamente zu berichten und dann einen Werbeblock von irgendwie in einem großen Konzern einblenden, da hätte ich jetzt schon auch Skrupel. Ja. <lacht> und wir sind
0: zu dem Schluss gekommen: Vielleicht könnte es ein Weg sein, so ein bisschen über Crowdfunding ein
1: bisschen was reinzuholen. Ja. Und vor allen Dingen unter dem, also unter der Prämisse gemeinnützig zu arbeiten. Ja. Also das fand ich, das kam ja ganz ähm, eindeutig von dir, weil du ja auch andere gemeinnützige Projekte schon hast. Und ich war da so, ja, ich weiß nicht, also nicht, dass ich jetzt skeptisch gegenüber gemeinnützigen Projekten bin, aber ich, ich dachte gar nicht, dass das geht und wie soll man das organisieren und so weiter. Aber da warst du ja sehr federführend und ja, hast uns da so durchgelenkt. Stimmt, und jetzt haben wir den Verein, einen ja. als gemeinnützig anerkannten Verein. Ja. Mal eben Verein gründen. Können wir nur weiterempfehlen. <lacht> Ist gar nicht so kompliziert, wie es sich anhört. Genau. Mhm. Man muss gar nicht selten was ändern oder so. Gar nicht oft, meinst du? Ja, meine ich. Muss man gar nicht oft. Da muss man kaum was beachten. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall haben wir es dann irgendwann geschafft. Wir haben es geschafft. Und jetzt haben wir auch einen Button auf unserer Seite, wo man auch übrigens uns spenden kann. Genau. Das heißt, ihr könnt uns jetzt den Kaffee und den Tee, ehrlich gesagt, ist ist eigentlich nur Tee, den wir <lacht> während der Aufzeichnung Tee trinken, und trinken, um unsere Stimmen zu ölen oder auch <lacht> das Papier, auf dem wir unsere Konzepte zusammenschreiben. Wenn ihr da einen Beitrag zu leisten wollt, könnt ihr gerne auf unsere Seite gehen und da auf den Button zu spenden, uns klicken. was zukommen lassen. Ach so. Ich dachte klicken. Ja, draufklicken ja. Und, und schicken. Es reimt sich auch. Und man
0: kann damit auch unseren Podcast-Host, der auch Geld kostet. Genau. Und unsere Webseite.
1: Finanzieren. Genau. Ja, das war nämlich eine äh, falsche Annahme, die ich häufig höre, ähm, wie viel ich denn jetzt verdiene mit dem Podcast. Das Hast du überhaupt so. noch einen anderen Job nebenher? Ja, das hat letztens jemand gefragt, ob ich noch einen weiteren Job habe. Ja, schon, weil sonst ähm, könnte ich diesen Job nämlich auch nicht bezahlen. Ich gehe tatsächlich arbeiten, um auch diesen Podcast zu <lacht> finanzieren, genau. Ja. Ja, und deswegen, wenn ihr uns da unterstützen würdet, sind wir sehr, sehr dankbar. Das müssen keine großen Summen sein oder sonst was, sondern einfach, wenn ihr irgendetwas übrig habt und da Bock drauf habt, dann ist das sehr, sehr gut. Ihr könnt uns natürlich auch anders unterstützen und zwar, indem ihr einfach verbreitet, dass es uns gibt. Stellt das in euren WhatsApp-Status, erzählt das Leuten ja, erzählt das Leuten, schreibt Kommentare. Ähm, bei Apple Music zum Beispiel geht das Ranking danach, ähm, wie viele Sternchen man als Rückmeldung bekommt. Ähm, Rezensionen bringen auch immer andere Menschen dazu, sich dafür zu interessieren. Das sind alles Dinge, wie ihr das Projekt was ja eine viel zu kleine Zielgruppe hat und irgendwie so ein Downer als Thema. Ähm, wenn ihr da anderer Meinung seid, dann könnt ihr so das Projekt nach vorne bringen und könnt und einfach uns
0: motivieren, auch dabei zu bleiben. Ja, genau. Bisschen.
1: Genau, also ja, das ist tatsächlich so. Jede Nachricht oder jede Unterstützung motiviert mich total. Aber man muss es sich halt auch irgendwie leisten können dauerhaft. Und deswegen, wenn ihr jetzt in der Weihnachtszeit gerne irgendwelche Projekte unterstützen wollt, denkt an uns oder denkt an Leute, wenn ihr Leute kennt, guckt mal euer Telefonbuch durch, wer ist denn reich? <lacht> und dann schlagt doch denen das vor, das mal zu machen. Das würde uns sehr, sehr helfen, das weiter realisieren zu können. Ja,
0: du hast es auf den Punkt gebracht. Vielen, vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören und vielen, vielen Dank auch für die, die uns jetzt schon so lange so toll supporten und uns Nachrichten schicken und uns auf welche Weise auch immer unterstützen. Einfach großartig. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit UE.